0: Bonjour, je suis Danilo Duchesne et vous écoutez Le Rendez-vous Marketing, bienvenue dans La Chronique. La Chronique, c'est un épisode où je vous partage des retours d'expérience, les actualités de la publicité Facebook, les projets sur lesquels je travaille ainsi que les leçons que j'en retire. Et cette semaine, je vous ai concocté trois sujets. Le premier, il est directement lié à un article que j'ai lu sur le blog de John Loomer. Donc, John Loomer est un spécialiste de la pub Facebook. Et il a écrit un article assez intéressant sur les quatre options de ciblage que Facebook devrait ajouter à sa plateforme publicitaire dans un monde justement dans lequel le tracking est très limité. Deuxième actualité sur les publicités Facebook, cette fois-ci, on va voir ensemble les publicités qui vont désormais apparaître dans l'onglet Shops sur Instagram. Et le troisième sujet, je vous partage d'où proviennent mes clients d'agence, j'ai étudié nos 30 derniers leads et j'ai vu pour chacun d'où ils proviennent, de quel canal d'acquisition et je vous expliquerai pour chacun de ces canaux les avantages, les désavantages, le temps que j'y passe et finalement la rentabilité de chaque canal d'acquisition. Je vous propose de commencer par les fameuses nouvelles options de ciblage que Facebook devrait ajouter dans ce monde publicitaire de plus en plus limité par le tracking. Alors revenons-en au contexte de cet article. D'abord, euh, vous le savez, depuis quelques mois, le tracking sur Facebook est de plus en plus limité. Pourquoi Parce que le pixel Facebook est moins efficace à cause des cookies qu'on a plus, de plus en plus tendance à refuser ou ne pas accepter. Et en plus de ça, il ben, y a iOS 14 qui s'est un peu mêlé euh, là-dedans. C'est-à-dire que si vous refusez euh, le tracking sur iOS 14 comme euh, plus de 80% des utilisateurs, eh bien Facebook ne peut plus savoir si vous avez été sur un site web, si vous avez acheté il ne pourra plus suivre votre activité sur ce site web et également sur une application. Donc du coup, tout le ciblage qu'on pouvait faire grâce au Pixel Facebook ou au SDK, bah, il est bien plus limité qu'auparavant. Quand je dis bien plus limité, c'est euh, une grosse moitié des données qu'on avait ont quasiment été euh, perdues en quelques mois. Donc c'est un peu dommage. Et donc ce que John Lumer explique, c'est qu'on doit se baser de plus en plus sur les fameuses sources de Facebook, notamment les personnes qui regardent nos vidéos les personnes qui vont ouvrir nos instants d'expérience les personnes qui vont interagir avec les produits shopping les personnes qui vont également interagir avec notre compte Instagram ou notre page Facebook mais le problème c'est que certaines de ces options de ciblage ne sont pas aussi avancées que celles que l'on a pour justement les personnes qui vont visiter notre site donc par exemple si vous voulez recibler euh, selon la, les interactions avec votre page Facebook vous avez différents types d'interactions vous avez les personnes qui aiment votre page les personnes qui ont visité la page les personnes qui ont interagi avec une publication ou une pub les personnes qui ont cliqué sur un bouton d'appel à l'action et également les personnes qui ont enregistré euh, votre page ou une publication et le problème c'est que c'est la première idée de John Loomer, c'est que l'engagement sur des postes spécifiques, on ne peut pas forcément le retargeter. Donc rappelez-vous, si vous voulez par exemple faire une audience des personnes qui ont interagi sur un poste ou une publicité en particulier, vous ne pouvez pas le faire, ce qui est super dommage. Imaginez, vous avez une super publicité euh, d'acquisition où vous présentez votre marque et vous aimeriez recibler toutes les personnes qui ont liké, qui ont commenté, qui ont cliqué sur la pub. Vous ne pouvez pas le faire parce que vous allez pouvoir uniquement euh, toucher, enfin pas, pas toucher, plutôt réunir dans une audience toutes les personnes qui ont interagi avec une publication ou une pub, mais peu importe laquelle, ce qui est vraiment dommage. Et ce que John Lommer explique, c'est que auparavant, avec Facebook Analytics, on avait quand même la possibilité de prendre uniquement un type d'interaction. Donc par exemple, prendre toutes les personnes qui commentent un post, ou toutes les personnes qui ont liké un post, ou toutes les personnes qui ont euh, partagé un post, mais on n'avait toujours pas isolé. Un poste en particulier, ce qui est vraiment dommage. Donc, un poste ou une pub, ça serait génial de pouvoir se dire, bah, tiens, cette pub là, toutes les personnes qui ont interagi avec cette pub là, je veux pouvoir leur montrer une publicité spécifique ou en tout cas les avoir dans une audience. Et ça, c'est pas possible. Deuxième idée un peu folle de John Loomer, c'est le fait d'augmenter les options de ciblage pour les instants d'expérience, et ce qu'il dit, et je suis assez d'accord avec lui, c'est que les instants d'expérience vont prendre de plus en plus de place dans l'écosystème Facebook, donc pour la publicité, étant donné que ce sont en quelque sorte des landing pages qui sont hébergées dans Facebook, c'est-à-dire que quand vous cliquez sur la pub, vous allez atterrir sur une landing page qui est dans Facebook et dans laquelle l'annonceur peut euh, y mettre ses produits, donc les produits de, de son catalogue Facebook, mais il peut également créer une sorte de mini landing page avec du texte, euh, des blocs euh, d'images, de vidéos et euh, différents liens. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la seule chose qu'on peut faire, c'est cibler les personnes qui ont ouvert une instante expérience en particulier ou qui ont cliqué sur un des liens. Mais on ne peut pas forcément créer une audience basée sur un lien en particulier, ce qui est dommage parce que si vous avez une instant expérience avec euh, trois liens, vous ne pouvez pas forcément dire, bah tiens, les personnes qui ont cliqué sur le lien numéro 1, je les, je les mets dans une audience, celles qui ont cliqué sur le lien numéro 2, je les mets dans une audience, et ainsi de suite. Et ça, malheureusement, c'est pas possible. Troisième idée un peu folle de John Hummer, et celle-là, elle est vraiment géniale, et si un jour Facebook fait ça, ce serait juste parfait, c'est de pouvoir cibler ou exclure les personnes qui ont déjà vu un post ou une ad. Donc là on se base vraiment sur l'impression et donc ce que, donne, ce que explique John Lumer c'est qu'on va pouvoir avoir différents cas d'utilisation. Le premier ça serait montrer une publicité à toutes les personnes qui n'ont pas vu votre post Facebook ou Instagram. Donc imaginez vous avez euh, 6000 fans sur Facebook vous faites un post, il y a 1000 personnes qui vont voir le post mais on a encore 5000 qui ne l'ont pas vu. Et donc l'idéal serait de pouvoir recibler les 5000 personnes qui n'ont pas vu le post. Malheureusement c'est pas possible. Le deuxième cas d'utilisation, ça serait de pouvoir contrôler la fréquence, c'est-à-dire créer une audience des personnes qui ont déjà vu un poste ou une publicité euh, durant une certaine euh, durée. Donc par exemple, les personnes qui ont vu euh, la publicité euh, XYZ les 14 derniers jours, je ne veux pas qu'ils voient euh, mes prochaines publicités. Ça malheureusement, ce n'est pas possible. Et également, ce que vous dans le meilleur, troisième cas d'utilisation, c'est montrer un autre type de contenu. Ben, imaginez encore une fois, euh, vous avez vu une, ma, ma publicité où je présente ma marque. Ce n'est pas une vidéo, c'est juste une photo. Je vous montre un peu qui je suis, qu'est-ce que je fais. Et vous l'avez juste vu, vous n'avez pas forcément interagi. Et j'aimerais bien vous montrer une, un deuxième type de contenu, euh, spécifiquement pour vous, parce que vous avez vu ma première publicité. Après, j'ai envie de dire, bon, la John gentleman va un peu loin. Si on fait de la vidéo, on peut quand même recibler les personnes qui ont vu par exemple 3 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 25% de la vidéo. Et ça, on peut vraiment choisir la vidéo bien spécifique, de la pub. Donc ça, c'est déjà ça. Et ça montre aussi, justement, qu'en tant qu'annonceur, aujourd'hui, on doit beaucoup utiliser la vidéo parce que, grâce aux vidéos, on peut cibler les personnes qui ont vu une partie de la vidéo. Euh, Est-ce qu'ils l'ont vu euh, 3 secondes Est-ce qu'ils l'ont vu 10 secondes Est-ce qu'ils l'ont vu euh, au moins euh, 75% de la vidéo Donc ça, c'est déjà possible. Mais, voilà, il y a d'autres possibilités qui pourraient arriver. Donc, euh, notamment, ce que moi, j'aime beaucoup, c'est la première idée que je vous ai donnée, c'est le fait de pouvoir isoler un poste ou une pub en particulier afin de, de, de toucher les personnes qui ont interagi avec ce poste ou cette pub. Et la quatrième idée de John Homer, c'est une idée sur la fréquence d'engagement ou d'impression. Ça, c'est pas mal non plus, c'est bien trouvé. Ce qu'il explique, c'est que quand vous faites des audiences basées sur les interactions avec votre site web, donc les audiences via, via le pixel Facebook, vous avez une option qui vous permet de prendre uniquement les personnes qui ont été deux fois sur votre site ou qui ont vu deux pages produits ou qui ont ajouté deux produits au panier ou qui ont fait deux achats. Malheureusement pour les posts, on ne peut pas forcément prendre les personnes qui ont interagi deux fois avec vos posts ou qui ont interagi deux fois sur un même post, par exemple qui ont euh, euh, liké et qui ont aussi cliqué sur le post. Malheureusement, ça ne s'est pas encore possible, mais ça serait vraiment très intéressant que Facebook rajoute des options plus avancées sur ben, les fréquences d'engagement euh, sur Facebook et Instagram. Et euh, pareil pour les fréquences d'impression, Donc, ce que dit John Lummer, ce serait super de pouvoir euh, prendre les personnes qui ont vu au moins deux posts ou au moins deux publicités et ensuite leur montrer une pub bien ciblée. Voilà, c'est des idées vraiment intéressantes que je voulais vous partager. Franchement, est-ce que Facebook va les, va, va les mettre en place Je ne pense pas. Après, je pense qu'on a quand même quelques-unes, notamment le fait de, de pouvoir euh, un, isoler un post ou une publicité en particulier ça je pense que Facebook techniquement serait capable de le faire je pense qu'ils ne veulent pas le faire parce que ça rendrait le ciblage trop granulaire mais je pense que pour de nombreux annonceurs surtout aujourd'hui avec tous les problèmes qu'on a en termes de tracking ça vaudrait peut-être le coup qu'ils le fassent étant donné que malheureusement on ne peut plus faire des reciblages très spécifiques comme on le faisait avant sur euh, les personnes qui ont vu une landing page en particulier parce que malheureusement bah, le tracking n'est plus fiable et il faut vraiment beaucoup de volume pour que ça marche donc merci Facebook de nous écouter et d'améliorer vos options de ciblage Deuxième actualité des publicités Facebook cette fois-ci, eh Facebook a annoncé que les publicités vont apparaître dans l'onglet Shops sur Instagram. Donc, l'onglet Shops, c'est quoi C'est l'onglet qui est juste à côté de votre profil. Donc, c'est l'onglet, c'est le deuxième onglet en partant de la droite. Et c'est celui où vous allez pouvoir euh, directement ben, trouver des produits à acheter sur Instagram ou en tout cas des produits qui vous plaisent. Après, soit de vous terminer l'achat sur le site web marchand ou si vous habitez aux USA, vous pouvez quand même acheter le produit sur Instagram. Et si vous allez sur cet onglet, vous allez voir plein plein de produits et en fait, ce que Facebook a fait, c'est qu'ils vont introduire de la pub dans le fameux onglet Shops. Rappelez-vous, il y a un mois et demi dans la chronique, je vous, je vous disais que Facebook va introduire les publicités dans l'onglet réel. Donc maintenant, c'est dans l'onglet Shops que les pubs vont apparaître. Donc en soi, c'est une bonne nouvelle pour les annonceurs parce que ça fait un placement de plus est-ce que ça va changer beaucoup de choses Ça, je ne sais pas, mais ça fait toujours un placement en plus et Facebook veut vraiment hein, chercher à monétiser le plus possible ces emplacements publicitaires. C'était l'actualité de la semaine. On n'a pas beaucoup d'autres à se mettre sous la dent, donc je vous la partageais quand même ici. Troisième et dernier sujet de cette chronique, je vous partage d'où proviennent mes clients d'agence. C'est un post que j'ai publié sur Instagram et sur LinkedIn et qui a fait beaucoup réagir. J'ai eu pas mal de questions sur bah, la provenance des prospects, sur par exemple quand je dis que 60% de mes prospects viennent du blog, est-ce que j'inclus également les prospects des formations euh, Quand je parle de médias sociaux, est-ce que j'inclus également la pub Facebook Donc j'ai eu quelques questions intéressantes là-dessus. Et je me suis dit bah, « Tiens, c'est peut-être intéressant que tu te repenses vraiment sur tes 30 derniers prospects d'agence » et que tu vois finalement leur provenance est-ce qu'il y en a vraiment autant qui viennent du blog est-ce qu'il y en a euh, plus qui viennent de, du podcast euh, que ce que tu pensais donc j'ai eu des résultats assez intéressants et pour chacun des canaux d'acquisition que j'ai identifié euh, je, euh, je me suis posé je me suis dit mais tiens combien de temps par mois et par semaine je passe euh, à euh, créer du contenu pour ces différents canaux parce que vous allez voir que la, la majorité de mes prospects viennent de mon contenu donc voilà je pense que je, je vais partager tout ça dès maintenant et on va voir ensemble finalement quels sont les canaux d'acquisition les plus rentables. Et je précise une dernière fois que sur les 30 prospects qualifiés que j'ai analysés, j'ai pris uniquement des, des, des prospects qui justement répondaient à mes critères pour les prestations d'agence et qui également ont accepté de prendre un rendez-vous téléphonique avec moi. En ce qui concerne le canal d'acquisition, comment est-ce que j'ai fait à l'identifier J'ai simplement demandé à mes prospects par téléphone ou par email comment est-ce qu'ils m'ont connu. Donc, parmi les 30 prospects, on en a 12 qui proviennent du blog. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le blog, c'est ce qui me demande le plus d'effort encore aujourd'hui. C'est plus ou moins 20 heures de travail par mois, donc plus ou moins 5 heures par semaine. Ensuite, on a LinkedIn avec 7 prospects. Donc LinkedIn, ça me demande plus ou moins 8 heures de travail par mois, donc soit 2 heures par semaine, donc soit finalement euh, quasiment 3 fois moins que le blog. et J'ai quasiment le même nombre de prospects. Enfin, j'en ai eu 7 sur LinkedIn et 12 via le blog, mais c'est quand même pas mal en 8 heures de travail, d'avoir 7 prospects qui viennent vraiment de LinkedIn, donc des messages, ou le, le, le prospect qui me dit par téléphone « bah Tiens, je, je te connais de LinkedIn et c'est comme ça que je t'ai contacté ». Ensuite, il y a ce podcast que vous écoutez, on a eu 4 prospects, donc parmi les 30 derniers qu'on a eu, 4 qui proviennent du, du, du podcast et je précise, euh, avant de parler du temps de travail, que le taux de conversion est plus élevé grâce au podcast. Donc je constate que les personnes que j'ai au téléphone qui ont déjà écouté ce podcast sont un peu plus convaincues déjà d'avance que celles qui m'ont connu sur LinkedIn ou via le blog. En ce qui concerne le podcast, j'ai un peu fait le compte. Donc comme vous le savez, le podcast, il y a trois émissions. Il y a les interviews, il y a les chroniques comme celle-ci et il y a également les émissions Ask Danilo, donc les, le format court du rendez-vous marketing. Et ça me prend en moyenne 12 heures par mois, donc plus ou moins 3 heures par semaine. Quatrième source d'acquisition, ce sont les apporteurs d'affaires. Donc là, c'est pas du contenu et on a eu 6 prospects parmi les 30 qu'on a eu, mais qui venaient des apportages d'affaires. Donc ça, c'est finalement euh, ce qui me demande le moins de temps, c'est-à-dire que ben, les partenariats, ils sont déjà faits, donc juste à attendre que les partenaires me renvoient des prospects. Mais je pense sincèrement qu'au vu de la, euh, du nombre de prospects que j'ai eu dernièrement grâce aux apporteurs d'affaires, je devrais passer beaucoup plus de temps à développer de nouveaux partenariats cinquième euh, source d'acquisition c'est le bouche à oreille donc là j'ai eu un seul prospect sur les 30 qui justement venait d'une personne qui a parlé de moi ou en tout cas qui a donné mon contact donc là j'ai vraiment peu de contrôle là-dessus et je suis un peu déçu d'avoir eu seulement un prospect sur 30 qui, viennent, qui vient du bouche à oreille, euh, je me rappelle qu'il y a quelques mois j'en avais beaucoup plus et même l'année passée je me rappelle j'en avais eu quelques-uns qui sont venus directement de la bouche de mes clients ou euh, d'autres personnes qui lisent mon blog donc là un peu déçu d'en avoir eu juste un. Et après, je précise qu'il n'y en a eu aucun qui provient d'Instagram alors que je passe justement ben, deux heures par semaine à créer du contenu sur Instagram. Alors, je reconnais que sur Instagram, c'est plus du contenu, plus débutant, donc qui va plutôt intéresser ma cible euh, qui souhaite se former ou qui souhaite apprendre des nouvelles choses. Donc, je ne suis pas tellement étonné. Donc, si on fait le topo, 12 prospects proviennent du blog, 7 de LinkedIn, 4 du podcast, 6 des apportages d'affaires et 1 du bouche à oreille. Donc, clairement, si je devais choisir un canal d'acquisition aujourd'hui qui semble le plus rentable... C'est sans aucun doute LinkedIn parce que finalement, en y passant deux heures par semaine, j'ai sept prospects. Que se passerait-il si j'y passais quatre heures par semaine J'en aurais peut-être beaucoup plus. Après, j'ai envie de tempérer en vous disant que si je passais plus de temps à créer du contenu LinkedIn, peut-être que la qualité va diminuer et en plus de ça, je risque de, de me cannibaliser moi-même avec mes propres posts. J'ai remarqué encore une fois que les posts LinkedIn ont une durée de vie plus importante que sur Instagram et bien sûr que Facebook donc du coup je pense que poster 10 fois par semaine sur LinkedIn ça me paraît beaucoup là je poste déjà 3 ou 4 fois par semaine donc je vois pas comment je pourrais poster beaucoup plus sur LinkedIn peut-être faire des posts qui font un peu plus de viralité ou peut-être faire passer plus de temps à créer des connexions, des relations euh, sur LinkedIn. Ça, ça pourrait être une piste. Mais en tout cas, LinkedIn semble être un canal d'acquisition très rentable pour moi. Suivi des partenariats d'affaires, ça je le savais déjà. Et ensuite, le blog. Donc je partage quand même le blog, parce qu'il y a quand même a un certain nombre de prospects qui viennent du blog. Après, je vous l'ai dit, euh, le blog, c'est beaucoup de travail. Donc là, j'ai mis 20 heures de travail par mois. Peut-être même que je sous-estime ça, mais j'estime plus ou moins que c'est 20 heures de travail par mois. Je voulais rajouter également certaines petites choses par rapport à tous ces canaux d'acquisition. On va commencer par le blog, parce que le blog paraît être le canal le moins rentable. Donc on pourrait se dire mais pourquoi tu continues à passer 20 heures par, par mois à, à créer du contenu sur le blog, en sachant que finalement tu pourrais passer plus de temps sur le podcast, sur les partenariats d'affaires, sur LinkedIn, pour avoir plus de prospects Bien, parce que le blog, ben, finalement, une grosse partie du contenu que j'ai créé continue à vivre. Donc même si j'arrête de publier, ben, le blog continue finalement à vivre et euh, à rapporter du trafic sans que je fasse rien alors que si j'arrête de publier sur LinkedIn ou sur le, sur le podcast j'ai beaucoup moins d'écoute et de vues donc euh, pour ça je, peux pas, je pourrais jamais vraiment abandonner le blog et en plus de ça j'ai encore regardé les stats euh, les deux derniers mois glissants on a eu 1,3 million de visites uniques donc c'est pas rien donc sur une année et euh, je trouve que le blog euh, niveau branding c'est super parce que ça me permet euh, ben, de mettre en avant de montrer mon expertise capter des inscrits pour mon newsletter et quand je vois aussi tous les bénéfices indirects que ça a eu pour moi, donc que ce soit pour euh, participer à des conférences, euh, du bouche à oreille également. Donc, j'ai remarqué qu'une partie de mes lecteurs parlent de moi autour d'eux et vont peut-être euh, euh, proposer à d'autres personnes de me suivre ou de me suivre sur LinkedIn. Donc, il y a quand même toujours ce bouche à oreille indirect qui est créé grâce au blog. Également tous les nouveaux contacts que j'ai pu me faire grâce au blog. Et je dirais aussi euh, la notion de d'autorité, parce que bon, avoir un blog qui est très bien positionné sur Google et qui, en plus de ça, contient euh, quasiment 150 articles, c'est bénéfique pour moi. J'allais dire également pour terminer que le blog permet d'attirer beaucoup de clients pour les formations et ça c'est cool parce que c'est quasiment gratuit, euh, c'est-à-dire que je ne dois pas forcément payer de la publicité pour avoir des nouveaux clients pour les formations en ligne. Donc le blog, je ne risque pas de l'arrêter malgré finalement qu'il paraît être le canal d'acquisition le moins rentable pour l'agence. Pour donc Peut-être qu'on pourra améliorer ça en revoyant un peu nos call to action sur le blog, mais voilà je, je reste convaincu que le blog reste un canal d'acquisition intéressant de manière globale. Ensuite, on a Instagram, LinkedIn et la publicité et Facebook. Donc ça, c'est un peu ce que je catégorise comme étant les médias sociaux. Donc ça, je vous l'ai dit, LinkedIn, c'est très intéressant. Instagram paraît moins intéressant, mais ce que je peux vous dire sur Instagram, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait de la publicité, pour, en, en reciblant les personnes qui ont avec mon compte Instagram, ça a plutôt bien converti euh, pour justement mettre en avant mes formations ou mes challenges ou mes guides. Donc franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Euh, Instagram reste un canal d'acquisition intéressant, mais peut-être pour, plus pour la partie formation. Pour la pub Facebook, j'allais dire qu'on ne l'utilise que pour les formations, mais qu'il serait peut-être intéressant de le tester pour l'agence. Donc ça, si je le teste un jour, je vous le dirai dans la chronique. Le podcast, donc là, c'est pour moi le média qui a le plus de potentiel. Donc comme je vous le disais, parmi les 30 prospects, on a seulement 4 qui proviennent du blog, euh, du, du podcast. Pardon. Ça paraît ne pas être énorme, mais ça peut augmenter avec le temps. D'autant plus que si vous écoutez le, beaucoup le podcast, vous savez que je ne, je ne parle jamais de l'agence. Je ne fais jamais de promotion. Donc honnêtement, je pense que si je commence à faire plus de, de promotion où je parle un peu plus de l'agent sur le podcast, il y aurait moyen qu'on ait plus de prospects qui proviennent du podcast. Et en plus de ça, je trouve que le podcast commence vraiment à, à grossir plus vite. Donc là, on est en plein mois d'août. Donc Au moment où j'ai enregistré cette chronique, le podcast n'a jamais eu autant d'écoutes en trois semaines. Donc là, on est le 22 août. Donc en trois semaines, on n'a jamais eu autant d'écoutes alors qu'on est en plein mois d'août. Donc je pense vraiment que le podcast, j'ai misé plus d'énergie là-dessus. Et je, je trouve vraiment que finalement, comme je vous disais tout à l'heure, que les prospects qui proviennent du, du podcast, que ce soit pour euh, les formations ou pour l'agence, sont toujours un peu plus qualifiés. Ou en tout cas, ils ont l'air d'être plus euh, convaincus par mon approche que quand ils ont juste lu un post LinkedIn ou qu'ils ont euh, lu un article. Les partenariats d'affaires, donc ça, je vous l'ai dit, ça reste très intéressant pour moi. On avait pas mal de prospects qui proviennent des partenariats d'affaires. Et Je peux vous dire qu'on a aussi quelques clients qui sont euh, arrivés chez nous grâce à des partenaires d'affaires très précieux, sérieux, généreux donc je compte continuer à en développer donc si jamais vous écoutez ce podcast et que vous avez une agence web, que vous êtes un consultant et que vous servez des e-commerçants qui font déjà de la pub Facebook ou en tout cas qui souhaitent investir dans ce canal d'acquisition n'hésitez pas à me contacter et un dernier conseil que je peux vous donner pour savoir d'où proviennent vos clients, eh bien c'est de poser la question explicitement à vos clients. Je pense que quel que soit votre secteur d'activité ou votre type de business, vous devriez pouvoir découvrir un peu mieux d'où viennent vos clients parce que malheureusement, les données ne parlent pas toujours bien. C'est-à-dire qu'il y a des, une partie du tracking qu'on ne peut pas savoir. Donc, je vous donne un exemple. Si quelqu'un m'envoie un email... Ben, je ne peux pas savoir s'il si m'a découvert via mon podcast, via, mon, via LinkedIn, via Instagram, donc c'est toujours bien en fait, de poser directement la question à vos clients, ça peut être des questionnaires de feedback quand ils ont acheté. ça peut être également le simple fait de poser la question durant vos appels découvertes, c'est un truc que j'aime beaucoup faire, je le fais au début ou à la fin de l'appel et je vais simplement demander ben, « tiens, où est-ce que tu m'as connu ?» et donc là, généralement, la, la personne peut me donner une réponse plus ou moins calaire à, à cette question. Question. Et voilà les amis, j'espère que cette chronique vous a plu. C'était la dernière de l'été. Euh, J'allais vous dire justement que je pense faire évoluer cette chronique. Je ne sais pas exactement comment. Il est possible qu'elle devienne plus une, euh, comment dire, une série d'actualités ou en tout cas de, de publications que j'ai lues et qui me paraissent intéressantes et que je veux vous partager. Je ne sais pas encore vraiment, mais je pense que le format va évoluer à partir de septembre. Donc merci d'écouter le podcast. Comme je vous l'ai dit, le podcast évolue bien et c'est grâce à vous. Donc si jamais vous voulez m'aider à, à faire connaître le podcast, n'hésitez pas à partager les épisodes autour de vous ou également bah, de laisser un super avis 5 étoiles sur Apple Podcast. On est bientôt justement à 100 avis, donc n'hésitez pas à prendre deux petites minutes et me laisser un avis 5 étoiles sur le podcast. Et si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, alors abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes et suivre mes prochaines chroniques. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.